0: ¡Feliz día! ¡Qué gusto poder compartir con ustedes un día más y un, un tiempo más para reflexionar y estar juntos aprendiendo algo de la palabra de Dios! Siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos todos los días y eso es un motivo de, de alegría y de celebración. Nuestro propósito en, este, en estos tiempos es que eh, de, devocionales es que nosotros podamos encontrar algo que nos sirva para el día a día o para la vida, para nuestro crecimiento espiritual y que también podamos eh, tener eh, fe y también podamos estar motivados para que podamos enfrentar eh, las cosas que en la vida se nos presentan y podamos tener eh, positivismo eh, de la, de las, pero no del positivismo personal sino un positivismo que sabemos de que Dios está con nosotros, como dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Y qué cosa me puede hacer sentir a mí mejor o más positivo respecto al día a día, que es tener esta certeza en mi corazón. Así que este es nuestro objetivo, que usted se sienta bien, se sienta mejor, y que si hay herramientas o recursos en este tiempo que le pueden servir a usted para mejorar su vida personal, su vida espiritual, su relación con Dios o su fe las encuentre y las utilice y sean de bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy el tema se llama defensa. Para esto vamos a buscar 1 Pedro 3, 15 y 16. Empecemos con una pregunta. ¿Has oído la frase el mejor ataque es una buena defensa? Esto se usa mucho en deportes, se usa mucho en juegos, se usa mucho en... En, en, bueno, en la guerra también, eh, y en diferentes eh, áreas del, del mundo, eh, de la vida cotidiana, se utiliza la frase, el mejor ataque es una buena defensa. Refiriéndose a que es mejor estar preparado para defenderse antes que prepararse para atacar. Porque cuando estás bien preparado para defenderte, es muy probable que el ataque que te hagan eh, sea fallido y entonces tengas la oportunidad de hacer un contraataque a partir de tu defensa y ganar ganar en el juego, ganar en el deporte ganar en, el, en lo que sea que se esté eh, planteando ¿cuántas veces hemos escuchado al mundo atacarnos por nuestras convicciones como creyentes como cristianos yo escucho por todas partes especialmente en las universidades y ahora en los colegios se han vuelto centros de ataque para tratar de eh, afectar la, la, las creencias y las convicciones que durante mucho tiempo los padres de familia eh, han, han tratado de inculcar en sus hijas e hijos pequeños. Llegan a las universidades y lo primero que le dicen en alguna clase de filosofía es «olvídese de lo que usted piensa». No le están respetando nada, simplemente el ataque es «olvídese». Este, y empiezan a trabajar con estas ideas de, de, eh, de, de extirpar de la mente y del corazón de los jóvenes y de las personas eh, Las ideas de un ser supremo que es creador del universo Entonces empiezan a atacarnos y, y las personas que se manifiestan creyentes entonces son el blanco de ataque y las personas que lo son, pero, pero temen, se quedan calladas. Simplemente dejan que las personas que eh, están siendo atacadas sean atacadas y que los atacantes se salgan con la suya, los ataquen y los ataquen fuerte. Y quizás en el camino empiecen a considerar que lo que los atacantes están haciendo eh, o diciendo es cierto. Por eso muchas personas entran a una universidad, a una institución de educación superior con un código de convicciones y sale con otra completamente. Y es que en el proceso, eh, es como decimos en, en mi pueblo natal que es Guapiles, allá había un, un salón de baile muy, muy famoso que se llamaba el burro amarrado y nos daba mucha gracia eh, el, el título, pero eh, nunca nunca entendí hasta que fui más grande, por qué se llamaba el burro amarrado, hay un, hay un refrán que dice, burro amarrado contra tigre suelto o sea, es muy fácil jamonearse al pobre burro amarrado más si el tigre está suelto entonces este eh, eso es lo que sucede, llegan a una institución, un profesor empieza a coaccionar y empieza a atacar la fe de las personas las personas o no saben defenderse o no quieren hacerlo para no contradecir al profesor y empieza a hacerse un gran problema y empieza a transmitirse un montón de nuevas ideas que empiezan a sustituir ideas de las otras personas. No por la defensa, sino por el silencio. Hay una película muy interesante eh, que, que me gustaría reflexionar. Y hagámonos algunas preguntas. Nosotros cuando nos, nos hemos visto o hemos visto que alguien está siendo atacado de esta manera ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Nos hemos, ¿Nos hemos puesto en forma para defender nuestra fe o somos entre comillas prudentes para no hacer un problema? Porque es lo que la mayoría de la gente piensa, no, yo mejor no me meto en eso porque voy a ser prudente, porque, ¿para qué me voy a meter en un problema? Hay una película que me gustaría que reflexionemos, si no la has visto, búscala, es una película muy interesante que habla precisamente de esto, de defensa, se llama Dios no está muerto, es una película que relata precisamente un poco de esto que hemos estado hablando, en una universidad un profesor, creo que de filosofía, le dice a sus estudiantes que para pasar el curso simplemente tienen que decir, poner en un papel, Dios no existe. Y un estudiante que es creyente no está de acuerdo con hacer esto porque considera que esto es negar su fe. Y se da todo un proceso en la película que es muy interesante observarlo. Y entonces eh, las personas tienen al final que decidir en un juicio quién tiene razón. Si el profesor que niega la existencia de Dios o el alumno que tiene la defensa y que cree que Dios existe. Y véanla, si no la han visto, es una película que relata y que ilustra muchísimo este tema. Pero yo me pregunto por qué las personas que no creen en Dios pueden ser imprudentes, pueden ser groseras y pueden atacar nuestras creencias y convicciones, sin embargo nosotros no podemos decir nada al respecto y tenemos que ser prudentes y tenemos que ser políticamente correctos, cerrar la boca y no defendernos para no hacer un problema. Preguntémonos por qué, porque el mundo nos dice, usted tiene que respetar, porque esos son sus valores que usted dice que practica. Sin embargo, hay una forma de defender las cosas y es teniendo argumentos. Los argumentos son la mejor forma de defenderse en cualquier situación de la vida. En cualquier diferencia que usted tenga con alguien. Si usted tiene argumentos, si son argumentos válidos, probados y que son irreversibles o irrefutables. Usted gana cualquier diferencia. ¿Por qué? Porque los argumentos son los que sirven para comprobar que las cosas son verdad o mentira. Un amigo mío que para mí es un mentor, Mauricio Fonseca, siempre nos dice una cosa y es cierta. No existen varias verdades. Existe una verdad y una que no es verdad. Si usted y yo tenemos dos posiciones, una eh, su posición y mi posición es otra, o usted tiene razón o yo tengo razón, pero no puede ser posible que los dos tengamos razón, especialmente si las dos posiciones se oponen. Y hoy el mundo le dice a todos los demás, a toda la gente... Bueno, usted tiene su razón, su verdad y yo tengo la mía. Y usted es a su verdad y esta es mi verdad. Y eso no existe, eso es, eso es ridículo, es absurdo. No existen dos verdades. Existe una verdad y existe una que no es verdad. Por eso... Cuando alguien nos ataca diciéndonos este, Es que su Dios no existe O su fe es mentira O lo que usted le están haciendo es lavándole su, su cabeza Entonces defendernos con un argumento Nos sirve a nosotros para demostrar Por qué lo que nosotros creemos es verdad Y tenemos argumentos suficientes Hay una palabra que me gustaría que usted analice Y estudie fuera de este tiempo Apologética la apologética es la defensa de la fe, y por eso es importante entender que nosotros hemos sido a llamados a defender nuestra fe. No se trata de pelear por religión, no se trata de comprender eh, eh, qué hacer y qué decir para, para que sus convicciones eh, sean eh, defendidas o entendidas. No, se trata de entender la verdad, y de eso es de lo que se trata la apologética. La palabra de Dios dice, eh, y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por lo tanto, cuando sepamos la verdad, sabremos cuál es la libertad que nosotros recibimos. Quiero leerles una, una cita muy interesante que habla precisamente de esto. Está en 1 Pedro 3, 15 y 16, y dice así, dice, Al contrario, honren en su corazón a Cristo, como Señor, y manténgase siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Literalmente, lo que tenemos aquí es el mandato de Dios de que estemos preparados. Dios nos llama a defendernos, no a pelear, y dice, estén preparados. El mundo ataca la fe, el mundo ataca la fe y no va a tener prudencia para, a, para hacerlo. ¿Cómo entonces nosotros nos preparamos? ¿Cómo nos podemos preparar? Te preguntarás, ¿cómo podemos prepararnos porque el mundo nos va a atacar en algún momento? Recuerde que este principio es muy importante, nunca trate de defenderse si usted no tiene argumentos y por esto es que es importante tener una relación con Dios y conocer un poco más de Él. Todos los días aprender algo sobre él y su verdad. Porque cuando usted tenga una relación fuerte con Dios, usted va a tener argumentos para defender su fe. ¿Cómo debemos defendernos? Se preguntará entonces. Bueno, la palabra también lo está diciendo. En el versículo 15 dice, con mansedumbre y con respeto. Nunca es tratando de pegar gritos, nunca se trata de poner eh, la voz más alta, se trata con respeto y mansedumbre, consideren a los demás como, como, como unas personas importantes, aunque estén completamente eh, en el otro lado de su opinión, usted respete y sea, sea paciente y tenga mansedumbre a la hora de discutirlo. Dice que también eh, hay que tener una buena conducta, Nunca habrán escuchado, tal vez alguna vez habrán escuchado una frase muy buena, muy fuerte que dice, las palabras suenan, pero los hechos arrasan. Y esta es la verdad. Tener una buena conducta habla por sí solo del Dios en el que yo creo. Y la gente puede ver a través de mis, mis acciones y mis palabras, y lo que yo digo, y lo que yo pienso, y lo que yo siento, y lo que yo hago, van a ver a Dios. Entonces ahí empiezas a defender la fe, no por lo que dices, sino por lo que tú eres. Los que nos acusan o se burlan van a ser avergonzados, dice el versículo 16. Tengan buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta. Son como brasas calientes encima de nuestra cabeza. Cuando alguien nos ataca, esas cosas se les devuelven, pero tenemos que estar preparados. No defendernos en términos de Ah, es que yo creo en Dios porque Dios es grande No, pero entendamos el por qué Él es grande Por eso la palabra apologética es muy importante Descubra en el interior Hay muchas, muchas cosas que usted puede estudiar O puede aprender para encontrar cómo defender la fe Desde la misma perspectiva científica Con la que el mundo le encanta atacar a Dios Y a nuestra fe y ahí mismo, en la ciencia, encontramos las razones de cómo poder comprobar la existencia divina, cómo eh, encontrar la, la razón de por qué este universo fue creado por un ser todopoderoso que está fuera de los límites de nuestra eh, imaginación y de nuestras leyes eh, físicas. Tengamos en cuenta esto, esto es importantísimo. Estudiar es importante y de esta manera cuando nos ataquen, los que nos atacan van a ser avergonzados porque sus, eh, sus argumentos van a encontrarse sin fundamento. Así que preguntémonos, ¿necesitamos prepararnos para la defensa de la fe? ¿Hemos hecho algo cuando nos hemos sentido atacados o hemos visto a alguien que es, que es atacado o simplemente guardamos un respetuoso silencio? Es una cosa que necesitamos entender. Así que ánimo, oremos para terminar este día. Amado Dios, hoy te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos des la, la, el ánimo y la sabiduría para poder aprender a defender nuestra fe y también la valentía para poder usar nuestras palabras y nuestras acciones para que nuestra fe, lo que creemos, lo que sentimos, se defienda en el momento. Correcto. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas y que estés con nosotros ayudándonos y eh, potenciando todo esto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Les mandamos un gran abrazo, como siempre. Esperamos que Dios les acompañe. Eh, los amamos y es, los escuchamos mañana. Eh, nos escuchamos mañana una vez más, si Dios quiere. Un abrazo grande. Chao.